0: quero começar com uma história Na verdade eu quero começar contando essa história Para ilustrar o que eu quero dizer Em agosto de 1977 Uma criança Estava no zoológico de Brasília Essa criança ao tentar ver ali Um dos animais que estava exposto Ela caiu num poço das ariranhas Ela caiu no lugar onde as ariranhas ficavam A ariranha é parecido com um cachorro do mato É um animal selvagem Que, que tem presas, que morde um homem, Silvio, estava com sua família ali, suas duas filhas passeando no zoológico. Ao ver essa criança de sete anos cair no fosso, ele não pensou duas vezes, ele era um militar dos bombeiros, ele pulou naquele fosso e, e jogou a criança para fora para que ela fosse resgatada. Mas ao jogar essa criança, ao pular nesse poço, como ele era fundo, ele ficou lá. Ele pegou essa criança e jogou para fora... Mas ele ficou lá naquele lugar. Ah, ele não conseguiu evitar os ataques das aranhas sobre ele. Várias e várias os atacaram. As pessoas também o resgataram. Só que Silvio, Ele morreu algumas semanas depois... Vítima da infecção generalizada. Porque ele foi mordido pelas aranhas e... Por causa dessas infecções ele morreu. Em 1977... Talvez você se perguntando, por que, Pedro, você está trazendo essa história à tona agora? Porque essa criança que caiu, ela se chamava Dilson. A Dilson, anos mais tarde, agora na nossa história recente, foi preso numa operação da Polícia Federal, por ter desviado milhões e milhões do fundo de pensão dos Correios. Ele roubou, ele se enriqueceu ele enriqueceu seu próprio tesouro com a aposentadoria de muitos homens trabalhadores Silvio um dia salvou Adilson. a pergunta é, será que se Silvio soubesse que aquela criança que ele salvou, depois de décadas se tornaria um homem corrupto será que ele faria a mesma coisa? eu estou falando isso porque todos nós nos defrontamos com injustiças nos defrontamos com situações aonde nós questionamos a moral. Recentemente, George Floyd foi morto à luz do dia, filmado por câmeras, ele, ele foi morto por um policial, de maneira injusta, de maneira violenta, de maneira brutal. Aquele homem não fez nada para que ele merecesse aquilo. A questão que eu quero falar para você é, por muitas vezes nós, nós nos escandalizamos com a injustiça. Porque a injustiça, ela, ela, ela pressupõe uma punição, um ato diante de, algo, de, de alguém que não fez nada. A injustiça, ela sempre é a causa, ela é o resultado diante de alguém que não merecia ele. A questão é, quando nós vemos por outra ótica, olha, essa pessoa merecia. Por que, que tantas pessoas são a favor, por exemplo, da pena de morte? Porque dentro delas elas veem aquele resultado como digno, como merecedor. Eu não estou aqui para falar sobre é, código penal, não é sobre isso, por favor, entenda. Eu quero dizer sobre atos de justiça, diante da injustiça. Eu usei, ilustrei, eu usei essa história para ilustrar o fato de que um homem morreu por um inocente. E esse inocente depois se mostrou um homem corrupto. Aquele homem, ele provou o seu valor salvando uma criança. Independente do futuro que essa criança tomou, das decisões do futuro que essa criança tomou. Aquele homem, diante das suas filhas, da sua esposa, ele fez um ato de justiça. Ele provou ali o seu valor. Eu quero trazer agora tudo isso que eu falei para a Bíblia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. A palavra de Deus fala assim: De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, o autor ainda continua, dificilmente haverá alguém que morra, por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem, de morrer, mas Deus demonstra, o seu amor para nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu no nosso lugar, mesmo sabendo quem nós éramos. Jesus pagou o preço, Ele se entregou, não para uma humanidade santificada, mas Ele morreu para santificar a humanidade. Ele morreu sabendo quem nós éramos, Conhecendo cada pecado, carregando cada injustiça que nós causamos, Jesus morreu no nosso lugar. Essa é a prova do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não amou as montanhas, ele não amou os riachos, ele não amou os mares, ele não amou os animais. Deus amou a humanidade. Porque Deus amou a humanidade, ele deu seu filho. E Deus não amou. Amou uma humanidade boa. Deus não amou uma humanidade justa. Deus não amou apenas homens bons. Deus amou toda a humanidade. Deus amou homens maus. Deus amou pessoas que não merecem amor. Deus amou não só o George Floyd, mas Deus amou até o homem que o assassinou. Deus ama todas as pessoas. A prova do amor de Deus. É que Deus ama injustos. Deus ama pessoas que não merecem ser amadas. A prova do amor de Deus por nós. O escândalo da graça é... Nós somos perdoados pelo sacrifício de um inocente. Nós fomos perdoados porque um inocente morreu no lugar de todos os culpados. Essa mensagem é transformadora, a prova de amor de Deus, a, a, a grande questão que eu quero trazer para nós hoje, o questionamento que eu quero trazer é, por que muitos não mudam diante dessa afirmação? Por que a nossa vida não é transformada? Por que nós não vivemos em novidade de vida? Por que nós não vivemos dias e dias, cada vez com mais fé, cada vez com mais poder do Espírito Santo, diante de tal prova de amor? Porque, para eu pensar, eu não sei se você já esteve diante de uma prova de amor. Eu não sei quem no seu relacionamento falou eu te amo primeiro. Eu não sei quem no namoro, ali naquele momento, falou eu te amo primeiro para outra pessoa. E cai entre nós, a pessoa que fala eu te amo primeiro, ela se mostra vulnerável primeiro, é não é? Porque quando você fala eu te amo, quando alguém fala pra você, ei, eu te amo, é, é, uma, é, é algo que você precisa fazer. Você não pode falar obrigado. Ninguém responde eu te amo com legal, que bom não, não nós, é, é, é uma tomada de decisão o que, que eu faço agora? quanto mais quando alguém prova o amor pra você quando você vê, se vê diante de uma prova de amor você tem que tomar uma decisão eu quero hoje falar sobre a história de um homem que se viu nesse mesmo confrontamento que nós nos vemos que é Pedro o apóstolo Pedro eu amo a história de Pedro Pedro era um homem consciente de quem ele era, olha que interessante, quando Jesus conhece Pedro, quando Jesus, Pedro faz uma pesca miraculosa, quando Pedro pesca muito mais do que ele esperava depois que Jesus mandou, sabe, Pedro reconhece quem Jesus é e quem ele é, Pedro fala, afasta se de mim porque eu sou pecador, olha que interessante, Pedro quando conhece Jesus, ele sabe quem ele é, Pedro quando se vê diante de Jesus, ele fala, eu sei quem eu sou, eu não mereço estar diante da tua presença, eu sou um pecador, eu não mereço, Pedro tinha consciência de quem ele era, Pedro sabia quem era Jesus, ele sempre ele viu, afasta-se de mim, eu sou um pecador, eu não posso me relacionar com você, sabe, a primeira coisa que acontece quando nós nos encontramos com Jesus... é saber quem nós somos... é saber de onde nós viemos... é saber que nós não merecemos a presença de Jesus... nós não merecemos... nós não merecemos diante de quem nós somos... diante do que nós fazemos... nós não merecemos... mas sabe Jesus, ele não leva isso em conta... Jesus fala... ei, eu não fiz pelo que você... Me... você não tem contato comigo pelo que você faz você tem conexão comigo pelo que eu fiz, você não tem intimidade comigo pelo que você fez no passado, você tem intimidade comigo pelo que eu fiz na cruz por você, eu dei o primeiro passo, eu provei do meu amor, eu paguei o preço, eu paguei pelo seu pecado, eu me fiz injusto para que você se tornasse justo, Ei, hey, não é pelo que você é, é por quem eu sou assim nós podemos receber um novo nascimento nós podemos ser novos, nós podemos ser transformados por Jesus, ninguém pode abraçar Jesus achando que merece ele, ninguém é transformado por Jesus achando que merece ser transformado, achando que é pelo que você fez, não é pelo que Jesus fez, Jesus pode transformar pessoas e Jesus transforma pessoas que sabe quem são, sabe quem como encontraram Jesus ei, para pra pensar nisso Pedro sabia quem ele era. E Pedro amava Jesus, olha que interessante. A gente vê na história, lá em Lucas capítulo 22, quando Jesus fala que vai ser traído. Olha que interessante isso. Jesus está lá numa mesa e Jesus fala para os seus dois discípulos: Ei, um de vocês vai me trair? eu acho que todo mundo ficou constrangido com essa afirmação de Jesus, você imagina você tá numa mesa de amigos e aí Jesus alguém fala, olha, um de vocês aqui vai me trair meu Deus, cara eu acho que o jantar continuou, mas Pedro ficou numa situação inconformada, Pedro não ficou ficou inquieto, Pedro ficou assim e agora, eu acho que Pedro ficou assim com um copo na mão pensando meu Deus, e agora quem vai trair ele? Para pra pensar, Pedro ficou tão desesperado que Pedro falou com João, que João estava do lado de Jesus, João que tinha mais intimidade. Pedro falou assim, ó, é João, João, é pra mim, João Pergunta pra Jesus Quem vai estar ele? Pergunta João Pergunta João Pedro tava desesperado pra saber Pergunto, e começa a perguntar para Jesus, Jesus, quem vai trair você, Jesus? Ei, Jesus, quem vai te trair? Aí Jesus fala aquele, que sabe que pegar o pão e tal. Então quer dizer, Pedro queria uma afirmação. Pedro não, você sincero pra você. Pedro não queria saber quem seria. Pedro queria saber que não era ele. É isso. Pedro pouco importava se ele seria Marcos, se seria João, se seria Tiago. Olha, contanto que não seja eu, ok. Pedro amava Jesus. Pedro não queria se ver numa situação aonde ele trairia Jesus. E quando Jesus fala do que tudo que ia acontecer, quando Jesus fala de tudo que vai acontecer, quando, quando Pedro fala, é, na verdade quando Jesus fala, olha, isso vai acontecer comigo. Vocês vão me abandonar e o Pedro vira enérgico, e fala assim, ó, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou fazer isso. Jesus fala, Pedro, você vai me negar três vezes, antes do galo cantar. Jesus sai, Jesus vai para o jardim, e quando Jesus está lá com seus discípulos, os guardas romanos vêm para prender Jesus, eles vêm para levar Jesus para o interrogatório, com a atitude de Pedro, para para pensar, Pedro saca uma espada para defender Jesus. Pedro amava Jesus. Você não você não saca espada para defender quem você não ama. Você não saca espada. Você não vai para cima. Você imagina se a sua arte fosse prender alguém? Você só ia para defender essa pessoa se você realmente amasse ou não é. Pedro foi contra uma falange de militares ali para defender Jesus. Eu estou falando isso para quê? Para mostrar para você Pedro amava a Jesus. Mas mesmo Pedro demonstrando tudo isso Pedro ainda traiu Jesus Pedro traiu Jesus Pedro negou ele três vezes Pedro ainda falou para pessoas e testemunhou que não o conhecia eu não sei quem ele é eu não sou um desses Por que Pedro fez isso depois que o galo canta Pedro cai em si Pedro nega a Jesus. Porque Pedro não traz só a confiança, mas não a confiança de Jesus. Jesus sabia, mas Pedro trai aquilo que ele ele mesmo acreditava diante de tudo. Porque sabe? Eu quero falar para você uma das coisas que Jesus diz. O próprio Deus fala que um dia Jesus estava conversando com seus discípulos e um mestre da lei chegou e perguntou para Jesus Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus responde o maior mandamento é ame o Senhor teu Deus com toda a sua força com todo o seu ser ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e igualmente importante esse mandamento é Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. E é interessante que Jesus fala, Ame o teu próximo como a ti mesmo. E ama a Deus acima de todas as coisas. Como isso sendo a base para que a gente possa fazer todos os outros mandamentos. Presta atenção nisso que eu quero te falar. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós vivemos numa geração que não valoriza a si mesmo. Nós vivemos numa geração onde existem milhões e milhões de pessoas que olham no espelho e não celebram Jesus pelo fato de estarem vivas. Elas não amam a sua própria vida. Elas não amam aquilo que Deus fez quando elas olham a si mesmo. Elas não celebram o Criador pelo fato de que elas têm. Elas podem resistir. Como uma pessoa que não ama a si mesmo vai conseguir amar outro? Como uma pessoa que tem uma, um, um, um sentimento errado sobre si mesmo consegue exercer emoção para outra pessoa? Como uma pessoa que não consegue ter uma real perspectiva sobre si mesmo pode ter uma perspectiva positiva sobre outro? Você nunca pode dar aquilo que você não tem, você não pode fazer aquilo que você não consegue fazer a si mesmo. Como que eu posso amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Como que eu posso amar uma pessoa se eu não consigo me amar? Eu não tô falando sobre supervalorização, eu não tô falando sobre narcisismo. Eu tô falando sobre o fato de você celebrar, entender que o que Deus tá fazendo na sua vida é bom, é grandioso e é o plano dele, e ele ama isso, e Deus, ele quer elevar isso. Eu não tô falando sobre você ser uma pessoa que egocêntrica. Eu tô falando para você celebrar e você valorizar o que Jesus tá fazendo na sua vida, porque quando você valoriza o que Jesus tá fazendo em você, você consegue valorizar o que Jesus tá fazendo no outro. Como uma pessoa pode amar a outro se não ama o que Jesus está fazendo em si? O, o, o próximo é, como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? como eu consigo falar, Deus eu te amo, sendo que eu nunca vi a Deus, como eu posso falar, Jesus eu te amo, sendo que eu nunca vi a Jesus, se eu não o amo, meu irmão, que Deus colocou a minha frente, sabe, nós vivemos num mundo tão polarizado, num mundo onde na verdade Deus, é, é, eu vou falar algo assim, que é a minha perspectiva, sabe, tudo que está acontecendo no mundo hoje, parece que Deus quer nos unir, de... veio uma pandemia, e nessa pandemia veio de presente uma quarentena, e nessa quarentena nós tivemos de nos aproximar, ficar em casa com as pessoas que nós, muitas vezes estávamos negligenciando, nós precisamos agora ficar juntos, as pessoas que nós não estávamos tendo contato, como eu posso... Amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar a pessoa que eu vejo, o meu irmão que Deus me deu, a pessoa que Deus me colocou na minha frente, como eu posso? Amar a Deus, se eu não consigo exercer amor pelas pessoas que eu vejo a minha volta. Quantas vezes uma pessoa veio e cara, e ela foi o um abraço de Deus em você? Quantas vezes uma pessoa veio e o que ela falou foi em palavras de Deus a você. Eu quero dizer isso para você, sabe? Isso tá dentro da minha mensagem, mas nós estamos vivendo num mundo de tanto ódio e a gente não consegue mais viver com aquilo que é diferente. Para eu pensar, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia e mesmo assim andou com ele três anos, jantou com ele três anos, você acha que Jesus não fazia milagres? Jesus andou com aqueles que o abandonariam, Jesus sabia que o que ia acontecer, todos eles abandonaram. Jesus sabia, e mesmo assim Jesus andou com aqueles que ele sabia que um dia iam abandonar, no momento mais difícil da vida deles, será que a gente não consegue viver, com aquilo que é diferente da gente? Será que a gente não consegue divergir de opiniões e mesmo assim amar a pessoa? Será que a gente não consegue? Poxa, eu gosto de, eu gosto de frango, eu gosto de carne, eu não como carne, eu sou vegetariano. Ok! Será que a gente não consegue exercer amor? Nós somos tão iguais como a humanidade, sabe? Eu, não, 90% de nós somos iguais, para pra pensar disso. Nós somos iguais, nós queremos as mesmas coisas, nós amamos as mesmas coisas, nós esperamos as mesmas coisas, nós temos as mesmas expectativas, nós queremos ter paz, nós queremos ter prosperidade, nós queremos ter saúde, nós queremos evoluir como pessoa, nós queremos que nossa família seja uma família abençoada. E sabe, 10% nós discordamos de, olha, eu sou São Paulino, eu sou corintiano, e Deus nos fez diferentes justamente pra isso. Que que bom que existem as diferenças, que bom que nós somos diferentes, que bom que nós não pensamos iguais em tudo, que bom que existe diferença na nossa existência, mas sabe, nós não precisamos deixar de amar, porque alguém pensa diferente, pelo contrário, nós temos que honrar e falar, que bom que você pensa diferente de mim, que bom que a sua visão política é outra, que bom que a sua visão sobre a vida é outra, mas nós podemos estar juntos pelo que nos une, eu não preciso me separar pelo 10% que separa, vamos nos unir pelo que nos une, que é Jesus e com quando eu sou um com o meu irmão, o mundo começa a crer que, que sabe que nós somos igreja, o mundo começa a crer em Cristo, Jesus disse isso, Pai, que Ele seja um para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Como que a gente vai conseguir mostrar para Deus, Jesus, olha, foi o suficiente o que o Senhor fez, se não consegue amar as pessoas à nossa volta. Mas mais que isso. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Pedro amava Jesus. Mas quando Jesus é crucificado, Pedro foge. E o que ele vai fazer? Ele volta para o mesmo lugar de onde ele saiu. Ele volta para o barco, ele volta para pescar. Pedro amava Jesus. Mas não amava Jesus acima de todas as coisas. Pedro, Pedro, estava Pedro estava discípulo de Jesus. Mas Pedro ainda era um pescador. Pedro estava ali sendo discípulo de Jesus. Mas ele ainda não era discípulo de Jesus. Ele ainda era um pescador. Ele teve um tempo. Sim, ele teve uma estação. Ele teve uma temporada da vida dele. Mas quando as coisas deram errado, ele voltou a ser quem ele era. Mas sabe, Jesus... Quando ele ressuscita, ele vai até Pedro. E isso, é Cara, eu amo isso em Jesus, que Jesus vai até nós. A gente às vezes fala, olha, eu, eu encontrei Jesus. Você não encontrou Jesus, Jesus te encontrou. Jesus trouxe você. Jesus buscou você. Jesus, ele achou você. E, Pedro, e Jesus vai até Pedro. Pedro, quando vê que é Jesus, ele pula do barco, ele vai até Jesus, Jesus já está encontrando eles com um peixe assado, olha que coisa maravilhosa. Isso está lá em João capítulo 21, versículo 15. Jesus começa a conversar com Pedro e fala, Pedro, você me ama? Pedro fala, Jesus, eu te amo, então apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Jesus, eu te amo, então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Jesus fala... É, é, Pedro fala... Jesus, você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Jesus fala, então apacenta o meu rebanho. Pedro, deixa de ser quem você é. Começa a fazer a minha vontade. Jesus sabia que Pedro era um pescador. Pescadores não cuidam de ovelhas. Pescadores cuidam de peixe. Jesus fala... Pedro, cuida das minhas ovelhas faz a minha vontade e ainda Jesus continua fala Pedro, você é jovem, forte você escolhe aonde vai e o que vai vestir mas vai chegar um tempo que eles vão vestir vão vestir você, vão pegar você pela mão e vão levar você quer dizer, Pedro é claro que Jesus está falando sobre a forma que ele iria glorificar Jesus, que ele iria ser martirizado mas isso deixa claro para Pedro, Pedro, aí você por muito tempo escolheu onde você vai do jeito que você vai, você é impetuoso, mas tá chegando o um tempo onde eu vou pegar você pela mão e vou levar você Pedro, deixa eu levar você Pedro, faz a minha vontade Pedro, ouça a minha voz Pedro, me ame acima de todas as coisas a vida de Pedro começa, o ministério de Pedro começa, a história de Pedro começa presta atenção nisso, deixa eu beber uma água antes peraí <coughs> a vida de Pedro começa quando ele começa a amar a Deus acima de todas as coisas a gente nunca vai conseguir experimentar da plenitude da vontade de Deus enquanto a gente tiver outras coisas no trono do nosso coração a gente nunca vai conseguir experimentar do que é o empurrão de Deus, do destino dele, enquanto a gente amar ainda nós mesmos eu estou falando sério gente, a nossa geração é uma geração que ela se expõe muito, se mostra muito. Nós somos a geração do feed perfeito, das fotos perfeitas, das viagens perfeitas, e da casa perfeita e tudo perfeito. Mas será que essas coisas estão tomando lugar de Deus na nossa existência? Porque uma vida que... Que adora a Deus, é uma vida onde Deus é o centro, onde é a nossa existência, tudo que a gente faz, seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento com meus filhos, tudo que eu faço, desde dirigir um carro até meu momento de lazer, é para glorificar a Deus. Eu não consigo separar a minha vida de glorificar a Deus. Tudo é um só. Deus é o centro da minha vida, Deus é o centro de tudo. Eu existo para Deus, eu existo para glorificar a Deus. Jesus, você tudo que eu tenho. Você é tudo que eu preciso. Eu te amo acima de todas as coisas. Eu não estou com você, Jesus, pelo que você pode fazer ou dar. Eu estou com você pelo que você é, Jesus. Você é tudo que eu tenho. Eu não tenho outro tesouro. A prova de amor de Deus, como eu comecei dizendo, é que Ele morreu em nosso favor. Ele entregou o Seu Filho em nosso favor, sendo eu e você ainda pecadores E a nossa prova de amor é entregar a nossa vida para Jesus. Ele merece ter de volta o que Ele deu. Ele merece ter de volta aquilo que Ele entregou. Ele merece de volta aquilo que Ele semeou em nós. Ele merece a nossa vida para que Ele morreu por nós. Para que eu e você possamos viver uma vida para Ele. Ele não apenas morreu a nossa morte. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver. Para que a gente viva agora para Deus para quem te gente viva agora para glorificar Ele eu, eu vivo, já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo, eu vivo para Ele você precisa mirar a sua vida para Ele não importa o seu trabalho não importa com quem você vai casar importa muito para você mas olha, o que importa para Deus é que em tudo na sua vida você glorifique a Ele você mostre para o mundo que, você, que Deus é a coisa mais importante na sua vida Quero compartilhar isso com você, é sobre isso minha mensagem. Deus provou o amor dEle por nós. Nós não podemos ser como Pedro, viveu uma estação com Jesus. Nós não podemos apenas viver sabendo que nós somos pecadores diante de Jesus, a gente não pode apenas viver fazendo afirmações para Jesus Jesus eu te amo, Jesus você é especial não, não, eu não posso viver apenas na mesa com Jesus, eu tenho um momento que eu vou precisar provar meu amor por Ele e é o um momento aonde eu faço o que Ele pediu para mim fazer é o um momento aonde a palavra dEle é mais importante que a minha vontade, aonde a vontade do Senhor é feita assim na terra como no céu aonde o índice do Senhor, aonde o dedo dEle apontando o caminho é mais importante que a minha vontade. Eu não preciso olhar. Eu preciso ir. Quando Deus fala para mim, vai. Quando Deus fala para mim, faz. Quando Deus para mim, fala, vamos. Eu não preciso pensar. Eu sei que Deus tem o melhor. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus, Ele nunca vai me decepcionar. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu só vou experimentar essa vontade quando eu estiver submisso a ela. Pedro, eu quero viver a boa e perfeita vontade de Deus. Esteja submisso a ela. Pedro, eu quero experimentar demais de Deus. Eu quero experimentar do título que Deus tem para me dar. Tudo que Deus tem para te dar, todos os tesouros que Deus tem para te dar, estão na, depois da ponte, aonde você submete a vontade dele sobre a sua. Deus nunca vai derramar tesouros na sua mão enquanto você não se submeter à vontade dEle, enquanto não existe governo divino na sua vida, direção divina na sua vida. Eu não quero que você apenas viva a periferia do que Deus quer fazer. Eu não quero que você viva apenas apenas de reflexos. Eu quero que você experimente a plenitude da vontade de Deus. Agora experimente todos os tesouros que carregam essa palavra. E eu tenho plena convicção que quando você entender isso, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, a sua família vai mudar. Tudo vai ser diferente. Por quê? Porque você está no centro de onde Deus quer que você esteja.